0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy vamos a realizar una conexión entre Kiryat Mosk en Israel y Buenos Aires, Argentina y tendremos el placer de contar con la presencia nuevamente de Roberto Palencia, productor y presentador del programa Educación para el Cambio que se transmite los viernes de 17 a 19 horas de Argentina por FM 105.9 Radio Sónica de Vicente López, provincia de Buenos Aires y que en el programa anterior, en el número 13, el 24 de marzo de 2020, en esa oportunidad charlamos sobre medicina emocional que lo pueden escuchar en archivo de mis programas en la página de la radio. Hoy, el tema que vamos a charlar es diferente. Vamos a charlar sobre grafología. Bienvenido, Roberto, a mi rincón. Hola, Eduardo. Un
1: gusto estar nuevamente contigo y con toda la, tu, tu honorable audiencia.
0: Gracias. Roberto, ¿de dónde proviene el término grafología?
1: Bueno, si bien la, la grafología es más antigua que el término, Proviene de dos vocablos griegos, grafein, que significa escribir o escritura y logos que es el estudio o tratado. ¿no? Entonces se puede llegar a entender que grafología es la disciplina que estudia, que se encarga del estudio de la escritura.
0: Okay. Lo más
1: remoto que podemos, que podemos pensar así, ya los primitivos chinos, siglo, muchos siglos antes de Cristo, utilizaban los rasgos eh, escribían en el suelo, en la tierra o en la arena para ver eh, los postulantes campesinos y los trataban de seleccionar separándolo de tareas y viendo según esa profundidad del rasgo que hacían en la tierra si podían tener un don de mando que los podían eh, poner en la milicia o algo de eso, ¿no? o sea, es, es tan viejo como el hombre
0: Entiendo, bueno, ¿qué es y para qué sirve la grafología?
1: Bueno, eh, cuando se habla así de grafología, la grafología es un recurso eficaz en la detección de los rasgos de personalidad, ¿no? es una disciplina científica y cuando nosotros hablamos de personalidad, dentro de este concepto se divide en dos, ¿no? en el temperamento, esos temperamentos que podía hablar Hipócrates, ¿no? todos esa, esos temas, que son innatos y el carácter que es adquirido. Entonces, lo innato es, siempre lo vamos a tener, vamos a tener un temperamento bilioso, sanguíneo, ¿no? flemático, pero el carácter es lo que nos da la sociedad. En eso podemos
0: llegar a cambiarlo, ¿no? con técnicas grafológicas también. Vos me contaste de los chinos, pero ¿cuándo comenzó a utilizarse esta técnica y quiénes la desarrollaron? Eh, Mira, si nosotros empezamos a hablar de, de todo eso, nos metemos en
1: historia de la escritura. Y cuando hablamos de. Historia de la escritura y tratamos de sacar el concepto así de grafología También tenemos una historia de la grafología ¿no? Entonces cuando los primeros hombres que han escrito Que han podido, fue toda una evolución de, de, de conciencia ¿no? No, no es que empezaron a escribir Solamente los pueblos más adelantados Así de, de, de nivel de conciencia tenían escritura Los Ajá. demás no, no tenían posibilidad de escribir y en esa escritura pudieron desarrollar todas formas ideográficas. Eran dibujos que representaban una idea. ¿no? Y, se, y eran las primeras formas de, así, de comunicarse. Había, al principio se escribía de izquierda a derecha un renglón, de derecha a izquierda el otro renglón, y eran sistemas, sistemas de escrituras. Después viene toda la parte de las consonantes, y se empiezan a, a armar y venimos desde el alfabeto fenicio y el etrusco Y después de ahí del etrusco el latín Hay muchísimas cosas ¿no? y avances Por ejemplo, eh, cuando yo recién renombraba a los chinos Los sí. chinos encontraban eh, rasgos comunes que después se transmitieron a otras culturas Cuando se hablaba de trazos rígidos, indicaban energía Cuando había rayas dobles, indicaban perseverancia y cuando esas rayas se cruzaban Indicaban contradicción Estas eran cosas muy someras Pero que fundaron leyes que venían después Después en la Edad Media Antes de la imprenta Todas esas cosas Ya en 1600 Valdo, Camilo Baldo Había escrito un libro Que era El Vaticinador a, a través de la escritura Y bueno, después vinieron más acá En, en el tiempo El Hombroso que era un penalista italiano, estaban todos con el positivismo. Entonces el que tenía ah, un hoyuelo un, un en el occipital era un delincuente, ¿no? Era todo, todo marcado de eso. Pero bueno, de a poco se fueron llevando y hoy, por ejemplo, la grafología se basa en todo lo que es Freud, por ejemplo, en grafología emocional, están todos los lapsus calami, los linguae, todo todo que Freud le dio un desarrollo. Teórico importante, después más Pulver con el simbolismo del espacio, se basa en toda esta psicología. Y los que vienen del lado de la psicología, más que el estudio del grafismo, dicen que la grafología, pues esto viene en 1800,
0: la claro. grafología
1: es una técnica proyectiva. ¿no? Y como para decirlo así, es la única técnica que nos permite a nosotros conocer el estado anímico de un prócer que tal vez, o por ejemplo de, de Manuel Belgrano, frente a la batalla de Tucumán. O sea, se puede ver el estado anímico que tenía en ese momento, a través de la escritura histórica, que es otra fuente de posibilidades de trabajo que
0: tiene el grafólogo. Ah, interesante. ¿Y en la actualidad, en qué ámbito se aplica la grafología?
1: Bueno, son, son muchísimas, ¿no? pero vamos a ponerla por grandes áreas. Eh, por ejemplo, en el área judicial, pericial, los grafólogos son designados como peritos de oficio cuando los manda un juez o de parte cuando los pide un abogado o un profesional para trabajar en fueros penal, laboral, civil, comercial. Todo, en todos ah. esos fueros, desde violencia, en casos de divorcio, en estafas, por ejemplo, eh, hay, hay una parte específica que se ve, hay un test de números, cuando se busca la deshonestidad, se busca eh, en esos números a ver qué nos está diciendo esta personalidad. Por ejemplo, en los números nosotros encontramos la relación de la persona con el dinero. Entonces, Entiendo. cuando se quiere buscar determinadas áreas, se busca en algo específico. Después está la parte de la que tiene más salida, la que tiene más eh, ubicación en la parte laboral, es la selección de personal. Se utiliza el estudio de la personalidad porque, por ejemplo, cuando vamos a buscar a alguien para ocupar un puesto de trabajo, siempre nos traen el currículum mitad. Y el currículum ah. nos dice que eh, en la universidad sacó 10, Todas estas cosas. Pero no nos dice cómo está en este momento. Y la claro. grafología nos dice el aquí y ahora, nos dice Ajá. si está pasando por momentos así complicados, emocionales, si está pasando por bajones anímicos. Nos dice todo eso, que al momento de conformar un equipo de trabajo o algún otro tema, es específico saber cómo está la persona. O si la persona es mendaz, si la persona tiene distintas complicaciones para que pueda poner en, en peligro un proyecto. Y después en el área de recursos humanos, te dije, esta de... Eh, selección de personal También, por eso se les pide Para selección se les pide El currículum vitae Y una carta de presentación La carta de presentación es la que se utiliza Para hacer el eh, manuscrita ¿no? Una carta de presentación sí, sí. Después en el área También en la parte de empresas En el área comercialización, publicidad Hay grafología publicitaria Hay grafología del marketing Hay una relación muy grande con el diseño gráfico entonces se puede segmentar marcas, por ejemplo, el, el tema de los logos de las marcas es específico, la interpretación grafológica filosófica que se hace de cada dibujo. Y después, claro. por ejemplo, en la parte educacional tiene, también hay una grafología infantil y adolescente, en donde una, una maestra una docente puede ver en las escrituras del cuaderno de clase del, del niño puede estar viendo las señales de alerta que están diciendo. Ya si ese niño está en una situación eh, de violencia familiar, si está siendo abusado, si hay cualquier cosa, bueno, sale todo en el, los dibujitos y las cosas que, que hace el niño. Y después, por ejemplo, si vamos a la parte de investigación histórica, esta como te comenté, el grafólogo, eh, puede, eh, a partir de manuscritos, de, de próceres, de, de alguna persona del pasado, eh, le da a un escritor, eh, por ejemplo, ese manuscrito, el, el grafólogo que está eh, preparado para poder entender la, las grafologías, las escrituras de otros tiempos, porque, por ejemplo, cuando se ve una escritura de San Martín, de Belgrano, ellos sí. escri, escribían con una pluma, ¿no? pero con una pluma de aves, y eso, esas plumas le duraba una, una carilla, 10 renglones, y se empezaban a deformar. Entonces todos esos grosores, que, que hoy el bolígrafo los hace más uniformes, en esa época se deformaban, pero no era un rasgo de personalidad, sino era porque el elemento escritor se estaba deformando. Entonces todo eso se va estudiando. Y después, bueno, quedan, quedan unas, eh, por ejemplo, unos, unas cuantas áreas más por ejemplo, es utilizado por los servicios de inteligencia, en la NASA, eh, por ejemplo, cuando ingresa alguno para hacer un estudio, así pa, para hacer, seguir la carrera, la carrera aeroespacial, se le hace todo un test grafológico, no tiene gran difusión, pero se utiliza en muchísimos
0: aspectos. Qué bueno.
1: Perdóname, perdóname,
0: sí. me olvidaba. Me,
1: me sí. olvidaba una que también es muy específica. Ah, está muy interesante, que es, sí. Que es la parte de grafopatología. Nosotros a través de la escritura se puede saber las enfermedades, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, tres o cinco meses antes de que se manifieste orgánicamente. Todas las enfermedades se pueden llegar a, a ver, después hay que chequearlas con otros elementos, ¿no? Pero esta grafopatología... Está muy conectada con la parte forense Cuando se Ajá. ven eh, escrituras de alcohólicos De violentos, de, de drogadictos Bueno, todo esa, todos esos temas Trabajan en, en, así en relación ¿no? Uno con otro Y hay otras, hay otras especializaciones acá Como la criptografía Que son todas escrituras inconscientes Que hacemos nosotros Es como una descarga que hacemos nosotros en, en determinadas líneas letras y sí. eh, que pueden ser desde una mancha de tinta a un lazo que termina, que no es adecuado para la letra y el grafólogo con una lupa levantando esos, esos temas puede darse cuenta de algo. Son como
0: indicios que se pueden transformar en una prueba. Pero entonces, la firma, yo hago una firma. sí ¿Qué, qué está indicando la firma? parte lo existe bueno. pero
1: sí, existe
0: sí. en la escritura pero las firmas normalmente son diferentes o sea uno uh -huh. escribe de una forma y firma de otra claro. pero qué te indica una firma
1: la firma es el yo es como marca el sello o la personalidad pero eh, también cuando se habla de firma hay que separarla la firma de la rúbrica cuando nosotros estamos viendo que tenemos ese lazo esa esa línea que se le hace abajo de la letra, de la, de la, del nombre de la firma, ese nos va, nos va a estar indicando otro tipo de cosas. El estudio de la firma es complejo, no es fácil porque debe haber eh, 60 ítems diferentes para poder verlo. Entonces, cuando nosotros decimos la rúbrica, y bueno, pero la firma y rúbrica va a haber que controlarla o estudiarla si está cerca del texto, si tiene el mismo tamaño que, el, que la letra del texto, por ejemplo, y en el, ahí hay que estudiar como tres partes diferentes, ¿no? La colocación de la firma en una carta, por ejemplo, sí. nosotros en la, terminamos la carta a ver dónde ponemos la firma, cada, en cada lugar que se ponga la firma va a tener un significado diferente. Se va a comparar la firma con el texto, se va a estudiar la rúbrica de una manera específica, ¿no? Cómo se cierra. Se va a estudiar, por ejemplo, si la firma se coloca cerca o lejos del texto, si Ajá. hay mucha separación, si está puesto arriba, ¿no? arriba en la, en la parte sí, de arriba. Sí. Cada lugar de eso va a indicar tipos de personalidades diferentes. Por ejemplo, si la firma está cerca del texto, va a estar hablando de familiaridad, de, hacer, eh, de amigos, amistades que se hacen fácilmente, otras veces se pone distancia no quieren que se esté dentro de, de, lo, de lo mismo. Por ejemplo, si la firma está alejada de la, del texto, va a estar hablando de una persona que puede, porque no, no es solo este rasgo nos dice tal cosa. Hay que estudiarlo en el conjunto de toda la escritura y ver si esos rasgos se repiten. Porque puede ser que uno lo hizo por un impulso, porque se le movió la mesa, hizo cualquier cosa, claro. y salió otra cosa. Hay que estudiarlo si se repiten con asiduidad eh, todos estos. Por ejemplo, si la firma está puesta a la izquierda, nos puede dar eh, así timidez, poca iniciativa, nostalgia. Puede estar un, eh, al, al estar al lado de la izquierda, puede estar apegado a la madre. ¿no? Ahí después todo esto se estudia, dentro de un simbolismo del espacio.
0: Ah qué valor. Ahora, si yo la firma la rodeo con un círculo, sí. ¿tiene algún significado en particular? Bueno, ese
1: círculo que vos referís es la rúbrica, ¿no? Ah. Y por ejemplo, eh, si la rúbrica es así envolvente en general puede estar hablando de espíritu de lucha, contradicción, pero acá siempre hay rasgos positivos y negativos. Si es negativo puede ser una persona que le gusta llevar, llevar así la contra en todas las cosas, puede Ajá. ser una persona que se protege, una persona así de, eh, desconfiada, puede tener temor, puede ser un embustero, sentimientos de, de inferioridad, ¿no? son muchas de las cosas que hay que estudiarla en el contexto general. ¿no?
0: Sí. Entiendo. Yo tengo entendido que todas las letras tienen alguna característica distintiva. Sí. Por ejemplo, ¿qué significa la L en grafología?
1: Bueno, es, está, es está, traer... buena la pregunta, está buena la pregunta en, en la antigüedad, antes de tener una an, antes de 1850, ¿no? Sí. 1850. La grafología era una grafología del rasgo. Se estudiaba las letras por separado. Hoy no, hoy Ajá. se estudia todo en conjunto. Sí hay aspectos y subaspectos que tienen que ver con estas cosas, gestotipos, y dentro de esto que vos decís, de eh, la, las letras por separada, son letras reflejas. Entonces, Ajá. estas eh, letras reflejas eh, nos están dando eh, una, est es una estructura que está puesta en un espacio gráfico determinado. Cuando nosotros analizamos la letra, vamos, se van a hablar de eh, perfiles y el perfil es un trazo ascendente fino. ¿no? Es como cuando levantamos la mano, levantamos la mano, bueno, ese trazo ascendente va a ser un perfil. El pleno es cuando baja, va a ser descendente y más grueso. ¿no? Y Entiendo. también nosotros vamos a hablar de ampas cuando estamos en la parte de arriba de la letra, por ejemplo una F. Una F tiene una parte de arriba, tiene un, un moñito en el medio y tiene una parte descendente. La F son de las letras más claves para poder entender todas estas características. ¿no? Hay, hay ocho aspectos, hay subaspectos que nos marcan todo. Y después la jamba es la parte que baja de la letra. Y, bueno, y eso que te decía de la L es una letra refleja. Cuando se trata de ver, acá en estas letras reflejas, se hace una división, si es, eh, por ejemplo, minúscula o mayúscula, y en L debe haber 15 L diferentes para poder estudiar, pero una L minúscula, nos puede, si, si es recto, si el palo es recto, nos puede estar diciendo que, por ejemplo, hay un equilibrio afectivo-intelectual, habla de la inteligencia, habla de la mentalidad imaginativa, hay un predominio un predominio mental abstracto de la persona Ajá. entonces en esos análisis se pueden, eh, se pueden por ejemplo eh, también hay que ver si cuando hacen una L mayúscula tienen esos bucles no esas sí. esos dibujitos bueno eso eso también bueno, puede estar hablando eh, de una persona más ego, egoísta o que tenga más ego eh, ¿no? puede estar hablando de alguna de una persona diplomática, ¿no? Cuando estamos haciendo todo este firulete en las letras, ¿no? Una persona que no es cho que no va así eh, de frente, pero trata de decir las, las cosas de una forma más diplomática, ¿no? O sea, eh, los espirales son muy, ap muy aparentes, ¿no? Es como que uno pierde, está poniendo varios temas ahí Bien. dando vueltas en la escritura para mostrarse de una manera determinada.
0: Entiendo. Ahora,
1: también sí. puede ser también puede ser una letra femenina eh. ojo con estos, ¿Ah, sí? con estos o, o letras de artistas
0: o sea que la letra parte de lo que indica te está diciendo sí. si este, el sexo es así sí. eh, no,
1: no, no siempre no siempre Ajá. no siempre no siempre a veces es, cuesta entender la a veces cuesta entender así la, poder ver no si si Tal letra es, una, es de un hombre o de una mujer, no, no es fácil. Entiendo. No es fácil. Todo lo que tiene que ver con, con las letras, después se ven también cuál es la ubicación de esa letra en el espacio. ¿no? Hay toda una grilla de más pulver que son. se hacen. generalmente, después están las prácticas que utiliza el grafólogo para poder ver esto. Eh, así en situ, ¿no? Eh, toma claro. una firma, la dobla en cuatro y ahí tiene una primera división espacial, ¿no? Entonces ahí ve cómo son los, estos perfiles, si hay movimientos de autoafirmación en el descenso, claro. sí, ¿no? O sea, es, eh, no, no es así para un cursito de media hora, ¿no? Es
0: una, no, claro. no, seguro. Entre paréntesis, ¿cuánto dura un curso? Acá
1: tenemos una, una tecnicatura que son dos años, una tecnicatura años. oficial de dos años. Sí. Pero, por ejemplo, cuando vos estudias la letra G, está todo el libido de la persona, el, componen el componente afectivo sexual, se, se ve en la letra G, ¿no? Y en, esa, en la parte que, que baja, ¿no? Bueno, ese, es todo toda una interpretación específica de cada uno de los óvalos y cada, cada cosita y cómo si está, si sale a la izquierda, sale a la derecha, si la parte de arriba está abierta, ¿no? Si está. Claro. Por ejemplo, esto no es, no es para generalizar, pero eh, cuando se, cuando hacemos los óvalos de una O ¿no? eh, abiertas, cuando están abiertos sí. por arriba, son personas que les cuesta cuidar un secreto, ¿no? O sea. Ah. Se ve que el ángel que le puso el dedo en la boca no, no,
0: no,
1: no lo marcó bien.
0: Eso de la tradición de la tradición judía, que dice que cuando nacés te acordás de todo y viene el ángel, te pone el dedo, el índice, y ahí te marcó la no seguro. La marca. La... Este, vos dijiste que la F, que tiene dos y una y un monio, en realidad sí. es Ahora, si una persona hace, hace el bucle de arriba, pero no el de abajo, ¿qué está indicando en general, por ejemplo?
1: Bueno, a veces pone así, te da un posicionismo. Por ejemplo, es como decíamos antes, ¿no? O sea, vos llevas la contraria, o, o te opones de entrada, el espíritu inicial es oponerse de entrada a lo que va a venir. Tal vez puede ser para estudiar el tema y después sacar una conclusión. Seguro. Pero hay... no,
0: simplemente curioso, porque la verdad que lo que estás contando es muy, muy interesante. Ahora, mm. volviendo a la firma, si yo, en vez de hacer sí. una firma poniendo el nombre o así, pongo solamente iniciales. ¿Eso tiene algún significado? Me sí, que sí, sí. sí.
1: Mira, también ahí lo que hay que mirar es eh, en qué tipo de escrito. Cuando vos estás en la administración pública, está lo que es el sello escalera, la que se firma con las iniciales. Claro. ¿no? Y entonces ahí ya es algo que está, está bien hecho porque estás tomando. Generalmente cuando uno firma con iniciales está presentando eh, un carácter evasivo en las situaciones. que No te querés mostrar como sos. Como también cuando se firma con el apellido en forma primaria y no, no con el nombre y el apellido ¿no? está, está claro, hay algo que te pesa en la personalidad de la parte de este, del padre ¿no? o sea, o sea hay, hay temas determinados que hay que estudiarlo pero se estudian viendo la complejidad del todo de lo que ha escrito, y después bueno hay, hay, hay muchas de, de todos estos que, que son estudios particulares, porque Claro. Eh, Tal vez hay uno que te dice, bueno, esto no, no lo encuentro en, una, en un tema determinado, y estudié, hice todo esto y no me sale nada, y después en una particularidad porque según dicen los antiguos, la grafología tiene cerca de más de un 90% de precisión. Los que fallan son los grafólogos. ¿no?
0: En <risa> entiendo, entiendo.
1: Ya, porque también están las proyecciones de uno dentro de, de tema. Seguro, no, son, seguro. La grafología es muy vasta, o sea, tiene montones de cosas. Por ejemplo, se utiliza hoy en, en gran parte de América, se utiliza el polígrafo, ¿no? Para Ajá. selección del personal. Por ejemplo, toda la zona del Caribe, México, Estados Unidos, se utiliza para. seleccionan al personal vía el polígrafo entonces le hacen preguntas usted eh, traicionaría a la agencia en algún momento y la persona siempre va a decir que no no en el, claro. en el tema y ahí hoy hoy se sabe que hay inclusive Naciones Unidas sacó un acuerdo para eh, penalizar a aquel que miente en una entrevista de polígrafo, ¿no? porque la gente ya sabe y no se le mueve una línea, no le pueden, le pueden preguntar algo, y, y, bueno. y resulta que la grafología es el único elemento que hay para poder contrarrestar eso, porque se le pide claro. a la persona que no lo diga oralmente la respuesta, sino que la escriba, y por grafología emocional, cuando duda la mente, eh, se quiebra el trazo. Entonces se puede, llegar, se puede llegar a interpretar, si eso, eso sería como un complemento del polígrafo. Y otra cosa de más actualidad, por ejemplo, ahí en todos los datos biométricos que están utilizando hoy todas las herramientas de seguridad, bioseguridad, son 15 elementos, ¿no? El iris y claro. todo eso. Sí,
0: sí. Y la,
1: el estudio de la firma es una estudio de la firma es uno de los tantos que tienen todas estas, estas herramientas. O sea que la grafología va a tener unos cuantos años todavía de subsistencia.
0: Comentaste que a través de la escritura se puede saber el estado de ánimo de una persona. ¿Podés comentarnos algún ejemplo de algún personaje histórico, como por ejemplo San Martín, Belgrano, Moreno, etcétera? Sí,
1: podemos, pero antes hacemos una aclaración así sobre el tema de la grafología emocional. Sí. Cuando hablamos de emoción, emoción viene de emovere, ¿no? un término no latino, que significa remover, ¿no? agitar, excitar, y todo esto es provocado por estímulos. Entonces dentro de la grafología se utilizan los, lazos, los lapsus calami y linguae y otros más que fueron desarrollados por Freud para poder a ayudar a este tipo de análisis. ¿no? También el, hay un proceso emocional que ya estaba desarrollado, pensado por Honrod, que después de la guerra vino acá a Argentina y también dejó un montón de libros que hoy son maravillas. Hoy, por ejemplo, en el resto del mundo se está retomando el tema emocional porque todo es emocional. ¿no? Y bueno, ah. y este proceso que recién les decía tiene como tres momentos así fundamentales. ¿no? Tiene... Una respuesta primaria eh, o inmediata, de que es de muy breve duración y se da en muchas oportunidades, ¿no? es como instantánea, y esas son de gran intensidad, esos trazos. Después la respuesta secundaria, que se caracteriza por la existencia de evocaciones, y después efectos persistentes, ¿no? como pueden ser conductas adaptativas, pueden ser la adquisición de hábitos. ¿No? Entonces todo eso se va volcando en un borrador y después se va mirando la letra a ver qué nos está diciendo y cuando se termina todo el análisis es como que se tiene una precisión sobre lo que se está diciendo. También hay pasiones, hay que son sentimientos afectivos que tienen y se lo ven en grado de la intensidad. Por ejemplo... Eh, va a haber diferentes trazos en la presión, de, en, la, en la regularidad, en la puntuación, ¿no? Y después hay una gran cantidad de correspondencias con todos los temperamentos hipocráticos, ¿no? Eh, y hay, hay, hay cerca de 15 clasificaciones diferentes, hasta las más modernas de Jung, ¿no? Pero bueno, los lapsus calamis se van viendo y, por ejemplo, se pueden distinguir en temblores, en desvíos de la dirección así originaria del trazo, pero siempre hay que mirarlo porque hay que mirarlo y ver que no sea otra cosa, porque también esos temblores pueden estar marcando algo que es de grafopatología, ¿no? que pueden ser de alcoholismo, drogas o algún problema neurológico, ¿no? entonces eh, todo eso se mira y se van descartando ciertas cosas para poder llegar a esta y después un tema también importante, hay una métrica que se utiliza, que podemos llegar a sacar, esto es de un autor argentino, eh, Pedro Foglia, que, eh, si bien era italiano, vivió acá en la Argentina muchísimos años. ¿no? Y ellos sacaban con una formulita, sacaban la talla, sacaban eh, utilizaban letras proyectivas, letras comparativas, letras mayúsculas y letras minúsculas, hacían una regla de tres o algo de eso y podían sacar la tabla y algunos eh, acá también sacaban si era femenino. ¿No? El femenino, el sexo, es eh, muy difícil de sacarlo, generalmente se, se pide en la entrevista y ya se tiene una precisión. ¿no? Si uno claro. tiene que decir, por ejemplo, hay rasgos que son compatibles con los sexos. Por ejemplo, el hombre escribe con, eh, más en forma angulosa y la mujer usa más bucles. Pero eso no implica que un masculino pueda tener bucles y todo eso, ¿no? Porque claro. somos... Pero bueno, eso como para ir así hablando un poquito de los temas. Y los temperamentos, estos que les decía, los antiguos temperamentos, era sanguíneo, bilioso, nervioso, linfático. Y está muy clasificado todo eso, ¿no? Entonces... Cuando uno dice, por ejemplo, la presión, la presión del sanguíneo es fuerte, pero es fuerte al principio y se va declinando, ¿no? se va diluyendo a medida que escribe la palabra. El bilioso va a ser eh, diferente, va a ser fuerte y firme, el nervioso puede ser floja esa presión o ligera, ¿no? Y entonces... Vemos, por ejemplo, el linfático, otro de los temperamentos, la presión va a estar acentuada en la zona media. Hoy todo lo que es grafología emocional es la, es la zona media de la escritura. ¿no? Esa zona que es la zona del corazón Pues también hay una correspondencia Con eh, los órganos del cuerpo Eso se utiliza más en grafopatología Pero se va viendo estas precisiones y Entonces uno ya tiene una multiplicidad De elementos como para ir chequeando Y descartando Y con respecto a lo que decías De los personajes históricos De personas que han sido notables y sí, Hay una facilidad cuando la persona, por ejemplo, es muy conocida y hay una cantidad de libros y una cantidad de documentos que lo van pintando de una manera determinada. ¿no? Entonces, uno acá es fundamental el conocimiento de la historia, porque cuando tomás a alguien, no es lo mismo alguien del siglo XX, del siglo XXI, las características sociales, el entorno social, todo eso es diferente y el grafólogo lo tiene que tener. ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos referimos a un análisis emocional de, de Manuel Belgrano, un gran personaje de la historia argentina, se presenta eh, así existencia de estos lapsos calamis enfáticos. ¿no? Va, va a haber retoques, va a haber borroneos, va a haber saltos. ¿no? y en, en de determinadas palabras. Hay otros estudios secundarios que también se utilizan para poder determinar esto. ¿no? Hay que pensar que el elemento escritor de esa época era una pluma de ganso que no duraba tanto ¿no? y que tenía un tintero y se iba escribiendo o sea que no es lo mismo hoy con un bolígrafo y tener todas estas precisiones. ¿no? Entonces cuando escribía Belgrano también era una persona muy instruida. Hay que tener en cuenta... También, eh, o sea, acá se hicieron unos análisis de una carta que se le manda al Papa de la época, pidiéndole, él le pide, en forma manuscrita, la autorización para poder tener acceso a los libros prohibidos de la Iglesia. Libros que él se los copió eh, manualmente, y cuando vino acá a, a Buenos Aires, a los chicos de nueve años ya le hablaba de, bueno, de libros... Que después iban a ser los que marcaron la Revolución Francesa, ¿no? ya claro. libros que se habían utilizado en la Revolución Francesa y todo eso. Y bueno, entonces lo que planteaba esta grafología emocional de Belgrano, en estas, ¿por qué marcó esto? Porque cuando el personaje es muy notable, se hace generalmente, no es lo mismo, se lo divide por periodos históricos. No es lo mismo ah. el grano de los 15 años que cuando participó de las invasiones inglesas y es totalmente diferente al de los 50 años. Generalmente ah. era una edad tope y, al, y la letra de los 50 años ya era una letra que. Eh, significaba senilidad, ¿no? o sea, ya estaba como cansado, era la letra de una, de una persona senil, y, y él se daba cuenta de esas cosas y trataba de, de hacer estos determinados retoques y todo. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en estos casos no se habían tenido en cuenta consideraciones que hoy se utilizan, como los marcos, como los márgenes, la, la presión, todos esos ornamentos que utilizaban para escribir, no, no está puesto en en el estudio, ¿no? Sí, esta solicitud de Belgrano al, al Papa Pío VI para que le, le autorice. Y las letras de él son, son las letras que se utilizaban en la, en la época, ¿no? O claro. sea dirigida muy protocolarmente, no, o sea, era, marcaba el estilo de personalidad que, que ya tenía, no, diplomático. Entonces hay escasez cuando uno busca palabras determinadas por lo rudimentario no, de, de la nitidez de estos documentos. A veces uno no tiene el documento original y ya tiene muchos años. Todo esto nos hablaba que Belgrano era una persona que era poseía y era dueña de una claridad de ideas ¿no? y conceptos, tenía una marcada tendencia a la justicia, un gran sentido de la organización, o sea, eso también se lo atribuía a la edad, ¿no? de como que él necesitaba tener todo planificado, ¿no? y que habla de eso, o sea, él, claro. hay otro documento posterior donde él le escribe así como lastimeramente a San Martín diciendo que él no era militar y que se encontraba, lo habían puesto a cargo del ejército del norte y cómo iba a ser él, ¿no? Y todo. A lo que San Martín decía, no es militar pero es el mejor estratega que tenemos ¿no? O sea, hablaba, hablaba de ese tipo de... de y sabía ¿no? Porque no era una persona, era una persona que tenía firmeza Por un lado, en sus convicciones, pero no era de origen... Era un abogado, no era de origen militar Que podía... inclusive hay libros donde rescataban los militares en, Cuando estuvo la batalla de Tucumán donde había, se había hecho la batalla y él no había dado un grito para impartir una orden, ¿no? No, no, no utilizaba y se llevaba, porque esto también era parte de sus conocimientos, se llevaba una imprenta de campaña para eh, generar los bandos cada vez que él llegaba a un pueblo y era profundamente religioso, y entraba con la Virgen, porque se los tildaba de que los patriotas eran totalmente así, que no querían la religión, ¿no? Entonces cuando entraba ah, a los pueblos, pues, tenía un conocimiento, y como eso nos marcaba, una tendencia a la justicia, y ese gran sentido de organización, eso está también puesto en estas, en estas letras. Eh, marca flexibilidad, tiene, es adaptable, eh, tiene predisposición, es receptivo. Esto le permitía mantener relaciones fluidas con sus accidentales interlocutores. Él necesitaba, no era una persona solitaria, era una persona, bueno, tenía mundo, él eh, se podía presentar en, un, en una gala y bailaba el minué hasta estar defendiendo enérgicamente una postura a favor de la libertad, ¿no? O sea... Claro. Todo ese tipo de características, o sea, se manifestaba un temperamento linfático y bilioso, ¿no? O sea, en los dos en algún momento podía estar, cuando escribía, escribía, podía estar desordenado, pero tal vez todo eso viene de la gran inclinación que tenía él por las ciencias económicas. Hay un escrito, otra persona que estaba con él, que había venido acá al país, y iban caminando por lo que hoy sería la Richeri, ¿no? Entonces veían que había tolderías, y en esas tolderías había el padre, la madre y los hijos sentados mirando el cielo, no haciendo nada. Y él se desesperaba. Él dice, ¿cómo puede haber una persona improductiva y acá no haciendo nada? Bueno, algo parecido a lo que tenemos hoy, ¿no? Pero. pero, pero sí. bueno, ya. Ya estaba en esa época, ¿no? y después una tercera etapa donde él ya era, ya estaba más mayor, falleció casi a los 50, 51 años, y se muestra la distribución de la escritura es clara. Por ejemplo, no se invaden los renglones, mantiene una claridad de ideas. Cuando uno escribe y el renglón de abajo se confunde con el renglón de arriba, eso es como que está marcando alguna confusión clara. Hay una invasión en la zona superior con la inferior de la otra. Y bueno y eso está hablando que eh, cuando no se invaden, mantiene su claridad de ideas, es cauteloso al dirigirse a los demás... ¿No? O sea, eh, piensa más que antes de soltar la lengua ¿no? Entonces eso hablaba de una persona que manejaba todas estas cosas Y bueno, eh, a veces también la dimensión de las letras es pequeña Pero eso también está relacionado con la época ¿no? Por ejemplo, con la escasez del soporte donde uno escribe eh, por ejemplo, en Segunda Guerra hay muchos que escribían en forma chiquita para economizar el papel, porque no había papel. ¿no? Entonces, eso también está mostrando de un sentimiento modesto con respecto a sí mismo. ¿no? Y tampoco hay que estudiarlo esto, porque si nosotros vamos a escrituras que son del pueblo de Brasil, que son más expansivos, el término medio de, de Brasil es grande con respecto al nuestro. ¿no? O sea, son formas... Que hay que estudiarlas también. ¿no? Claro. O sea, bueno, hay, son muchas las precisiones estas en donde se va estudiando. Hay, en estos casos tenemos una facilidad de encontrar material porque, bueno, fueron padres próceres, padres de la patria, donde se escribió mucho ¿no? y se pueden hacer conclusiones más llevaderas. Por ejemplo, si nos vamos a, a Sarmiento, Sarmiento también en la juventud. Él estuvo en luchas así entre unitarios y federales en toda la región de Cuyo Y el padre y él ya estaban en, en filas unitarias Y había sido claro. también muy formado, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que no eran así del común denominador de la sociedad no Entonces, claro. eh, Sarmiento, el entorno social... Cuando estaba en Cuyo, había un clima así de hostilidad, imperaba la ley del más fuerte, y muchas veces estaban en estas circunstancias. ¿no? Pero bueno, esos temas nos hablaban de una distribución tiene claridad de ideas, tiene capacidad de adaptación, pero a veces él decía, cuando hablaba a los chicos, lo que no entra con la tiza entra con el sable. ¿no? O sea, también marcaba esta rigurosidad. Está marcado en la letra que era inflexible con sus enemigos. No tenía ni las ideas ni toleraba mucho a la persona no con esas cosas. Claro. Y, después, y después, por ejemplo, el de San Martín fue también algo parecido. Había sido formado en el ejército, tenía estos temas así. También, eh, al igual que los otros próceres, tiene una distribución que es clara, eh, tiene claridad de ideas, sabía, era impulsivo con ideas, agresivas y combativas. no, O sea, eran, eran personas que, si bien al contrario de los otros dos que, que estuvieron en la parte militar, San Martín había sido formado militarmente. no, Y en su firma, por ejemplo, marca ser, seguridad, claridad de sus intenciones, hay un optimismo, un equilibrio entre el optimismo y el pesimismo. no, O sea, marca va marcando distintas particularidades que se corroboran con sus actividades eh, históricas
0: la verdad eh, muy, muy interesante el análisis te agradezco mucho en que nos hayas venido a visitar y podamos charlar sobre este tema y espero que nos podamos encontrar en otro momento y charlar de otros temas tan interesantes que vos tenés gracias Pero por favor
1: es un gusto y un saludo para vos y toda la audiencia
0: muchas gracias Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a cursoescueladevida.com Los espero en mi clincón para compartir un nuevo episodio.